0: سلام و شب همه شما دوستان عزیز و ارجمند بخیر به برنامه امشب جدال شنبه 19 فروردین خوش آمدید. بهتر از من می دونید که هفته گذشته درگیری هایی بین اسرائیل و قضی از اکسو بعضی درگیری های پراکنده در نوار باختری و مهمتر از همه اتفاقی کم نظیر از سال 2006 یا جنگ تموز سال 85 شمسی به این سمت یعنی درگیری بین جنوب لبنان و اسرائیل رخ داد. در اسرائیل چه اتفاقی داره می پیشتر از اون هم ما از قبل از اید بین این سمت درگیری های داخل اسرائیل و واگرایی و به عبارت دو قطبی شدن شدید این کشور که بسیاری ازش به عنوان ماده خام جنگ داخلی یاد کرده بودن رو گزارش کردیم چه اتفاقی داره میفته آیا درگیری ها تاسفناکن شروع شده برای اینکه بتونه بر دعواهای داخلی فائق بیاد و بتونه دوباره یک اتحاد هول دشمنان خارجی و اسرائیل در خطر و پارادایم امنیت مرلی بسازه یا اینکه نه توسط مخالفان اسرائیل مخالفان نتان یا اینکه نه موضوع هستن فراتر از این حرف و باید نگاهی به کل دینامیزم منطقه داشته باشیم تا متوجه شیم چه اتفاقی داره میفته قبل از شروع برنامه برنامه رو لایک کنید لطفاً تا اینکه آغاز کنیم خب من فقط خبر همین لحظه در واقعی 3-4 ساعت بی بی برای تا اینکه به قول معروف از رسانه خود طرفداران اسرائیل هم شروع کرده باشین که جای اما و اگر نمونده. نخست وزیر اسرائیل دستور, دستور بسیج نیروهای ذخیره پلیس و ارتش را صادر کرد. و در پی یک رشته حملات پیکار جوانان در اسرائیل نتانیاهو دستور بسیج پلیس و ارتش را صادر کرده کدوم ذخیره پلیس و ارتش همونایی که گفته بودن که اگر نتانیاهو بخواد بمونه و این قوانین اخیر رو ادامه بده ما احتمال داره که اصلا به شکلی از ارتش خارج چیم، از آیدی اف خارج چیم، از نیروی امنیتی خارج چیم، از نیروی هوایی خارج چیم و غیره. اون بکگراند رو در ذهن داشته باشید، شامگاه جمعه یک گرشگر ایتالیایی هم در حمله یک خودرو در تلاویف کشه شد، هفت نفر دیگر هم زخمی شدن و قبل از اون هم دو خواهر بریتانیایی اسرائیل در کرانه باختری اشکالی کشته شده بودند این واقع هم پس از درگیری اسرائیل و جنوب لبنان بود هفته قبل هم که حملات بسیار وحشیانه پلیس اسرائیل به مسجد الاقصی رو در بیت هول مقدس دیدیم و خب این این یک وضعیت کلی بود اما خبر جالب‌ترش برای شما این باشه که من قبل از این برنامه رفتم و یک چرخی زدم توی توی نیویورک تایمز ببینم که چه اتفاقی داره میفته و البته به شما نشون بدم شاید خود این یک خبری باشه که به صورت خیلی عجیبی در صفحه اول نیویورک تایمز که قاعدتاً باید این براش خبر خیلی مهمی باشه اثر چندانی ما از جنگ اسرائیل اصلا کلاً نداریم و این از نظر من خودش که اتفاقیه که چرا چرا غرب تصمیم گرفته یک باره پوشش خبری اسرائیل رو کلاً کلا متوقف کن حالا من دقیق یک اینجا هم نشون بدم خب برای گفته بود در این باره از پریسه اصرایی اوبد کلیم امشب سلام خانم ص خیلی کلکاری خوشحالم که برای اولین بار در سال جدید باز در کنار شما هستیم بریم سراغ اصل موضوع برنامه کوتاهی خواهیم داشت و آموار برنامه پر سرعتی باشه چه اتفاقی داره میفته یک مختصر و خلاصه ای از درگیری های هفته گذشته برای ما بعد
1: من سلام میکنم به همه کسانی که الان یا بعدا در شکلی برنامه رو میبینن و میشنوند. عرض به حضورتون که خب در هفته گذشته ما شاهد این بودیم که در قدس و الاقصا درگیری های در جریان بود بین مردم فلسطین و همینطور نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی اسرائیل. و این اتفاقی بود که میشه گفت از پیش از شروع ماه رمزان پیشبینی شده بود. چون تقریبا ما در یکی دو سال گذشته مشابه این وضعیت رو در الاخصا و در قدس شاهد بودیم و به خصوص در سال 2021 که عملا منجر شد به شکل گیری یک دور جدیدی از انتفاضه در مناطقی که تا پیش از اون به اون شکل معترزان در واقع علیه رجم صهیونیستی برنخواسته بودن و درگیر اعتراضات بسیار گسترده نشده بودن عراضی 48 و بخش از مناطق کران باختری عملا پیوستن به این اعتراضات و از اون زمان در واقع میشه گفت یک دور جدیدی از مقاومت مردمی فلسطین در این مناطق رخ داده در سال 2021 هم و همینطور سال گذشته مثل امسال اتفاقی که افتاد این بود که با توجه به اینکه عید پسح یا همون ایده یهودی ها بله همزمان شده بود با ماه رمضان و در واقع با اعیاد و مراسم‌های مردم مسلمان فلسطین این همزمانی باعث شده بود که با توجه به اینکه بنیان‌گرایی یهودی هم بسیار تقویت شده و در برنامه قبلی هم در مورد این موضوع صحبت کردیم که این دو قطبی شدن جامعه و رشد بنیادگرایی خیلی مسئله حاد و جدی در جامعه اسرائیل به شمار می ره این اتفاق افتاده بود که در واقع این درگیری بین نیروهای مذهبی مردم مسلمان فلسطینی و یهودیان توندروی اسرائیلی این اتفاق افتاده بود تنش ها بسیار بالا گرفته بود و این تنش ها پیش بینی شد که امسال هم رخ بده که رخ دا. چون از پیش از شروع ماه رمضان هم در واقع یک مجموعی از این درگیری ها اتفاق افتاده بود به خصوص با توجه به اینکه که تو برنامه قبلی در مورد اسرائیل راجب این موضوع صحبت کردیم که الان یک کابینه بر سر کاره که عملا در اون نتانیاهو و وزیر جنگش یعنی گالانت جز نیروهای معتدل و متعادل کننده این کابینه به شمار میرن یعنی یکی از بنیادگراترین و افراتیترین نیروهای سیاسی و چهره های سیاسی در واقع صحیو الان عملا در این کابینه حضور دارن که همین باعث میشه که سطح تنش ها بسیار بالا، بالاتر از قبل باشه و در واقع تقویت بکنه اون دو قطبی که در سطح جامعه رخ داده مجموعه این اتفاقات باعث شد که به هر حال در دو سه روز گذشته یک درگیری خیلی شدید و خونینی در الاغصا رخ داد در قط رخ داد که باعث شد که یک رقم چند ست نفری رو عملا زخمی کردن بالغ بر 300 تا 500 نفر گفته شد که زخمی شدن از مردم فلسطین و عده زیادی یه چیزی نه حدود 500 نفر رو گفتن که دستگیر کردن که حالا یه تعدادیشون آزاد شدن ولی بخشی دیگه همچنان در بازداشت هستن و عملاً این باعث شد که از سمت غزه یه تعدادی راکت‌های شلیک بشه به سمت مناطق اشغالی و به نوعی میشه گفت که این یک جور واکنش از سمت حماس بود که حماس در مورد این قضیه سراحتن هشدار داد که در واقع رژیم اسرائیل باید دست از این سطح در واقع توحش و وحشیگری در قبال مردم فلسطین با دست ورداره وگرنه با واکنش های خیلی جدی مواجه خواهد شد عرض به حضورتون که همزمان با این اتفاقات هم یک در واقع نشستی میشه گفت که بین مجموعه رهبران مقاومت با سید حسن نصر رهبر حزب الله لبنان صورت گرفته بود که عملا تصویرش میشه گفت که در واقع بعد از شروع آغاز در واقع آتش و شروع درگیری نظامی بیرون اومد که به شکلی پیغام به رژیم صهیونیستی بود مبنی بر این که اون اتاق عملیات مشترکی که بین نیروهای مقاومت وجود داره عملا در یک هماهنگی کامل با هم به سر میبرن و به این معنی که در واقع با توجه به اینکه به خصوص در دوره اخیر اعتراضا یعنی در اون جنگ سه روزه ای که در تابستان رخ داده بود و اسرائیل سعی کرده بود که با ایجاد شکاف بین نیروهای حماس و جهاد اسلامی در اون مقطع به شکلی بخواد یه جور تفرقه بین نیروهای مقاومت رو به نمایش بگذاره نیروهای مقاومت این بار پیش دستی کردن و به سرعت تصویری از آتاق عملیات مشترک منتشر کردن که نشون بدن که در واقع این اتحاد یک اتحاد کاملا همه و در واقع استراتژیکه و هیچ گسستی بینشون وجود نداره اما به هر حال اتفاق مهمتری افتاد همجور که شما اشاره کردیم و اون این بود که بعد از این که در واقع از سمت اسرائیل هم یک سری راکت به سمت غزه پرتاب شد این بار تعدادی راکت یه چیزی حدود سی و راکت گفتن که از منطقه جنوب لبنان به سمت سرزمین های اشقالی پرتاب شد که این عملا باعث شد که به نوعی یک جو قافلگیری انگار در فضای سیاسی اسرائیل رخ بده و از نوع اظهار نظر چهره های سیاسی و همچنین امنیتی نظامیه رژیم صهیونیستی مقامات سابق یا مقامات کنونیشون شون برمیومد که به شکل قفلگیر شدن و انتظار چنین چیزی رو نداشتن که بخواد از سمت لبنان چنین وا... در واقع واکنشی صورت بگیره چون همونجوری که شما اشاره کردین عملاً از سال 2006 به این سمت درگیری جدی بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان به وقوع بسته بود این اتفاق اتفاق خیلی مهمی بود که من فکر می‌کنم عملاً می‌تونه این درگیری خیلی محدودی که این تنش نظامی که تا این لحظه حال همچنان محدود بوده و تلفاتی هم خوشبختانه به خصوص از سمت نیروهای مقاومت نداشته و میتونیم در واقع کاملا متمایز بکنیم از دور قبلی درگیری ها و تنش های نظامی که مشخصا در تابستون امسال یک در واقعی یک درگیری سه روزه رخ داده بود که به نظر میسه که کاملا متفاوتش میکنه
0: از میخوام. خب نکته جالب همینه دیگه اینکه که نحوه به شکلی توسعه پیدا کرده این داستان یا دیولپمنت این داستان نمیتونه متفاوت بود با اتفاقاتی که ما قبلا دیده بودیم خب اسرائیل یه بیشتر نداره تو جنگایی که در سال 2009 به غزه داشت 2012 به غزه داشت 2014 به غزه داشت تو 1 درصد 2020 کمانام ایشتوناکونام سال 2021 اینکه اسرائیل شروع میکنه حمله کردن مناطق مسکونی رو میزنه های غزه رو نابود میکنه میبردشون به نقطه بهش پیش از تاریخ بعدم بهانه میاره که سپر انسانی استفاده کرده اون محت کودکونه بچه‌ها نابود زیرش حماس و غیره و غیره جامعه جهانی فریاد میزنه سازمان ملل ام، ام، شورای امنیت قدنامه میده و غیره و اسرائیل هم وقت میخره تا همینجوری بزنه و بزنه و بزنه, و بزنه. ولی با سانازیه متفاوت بوده. یعنی برای اولین بار ما دیدیم که تحریکی داره به غزه میزنه لبنان جواب میده و این اتفاقی بود که ما مشابهش رو ندیده بودیم تهدیدش رو شنیده بودیم یعنی بسیار گفته شده بود که اگر به غزه حمله کنید ممکنه که با لبنان رو بشی ولی ما اولین بار که که در این ابعاد می‌بینیم که نه واقعا غزه جنوب لبنان به حملگی پیوستن. پندومش اینه که آیا من اشتباه می‌کنم بنده تصحیح کنید به نظر من اسرائیل عقب نشینی خیلی جدی کرد هم در گفته خود مسئولان اسرائیل هم در همین نحوه بازنمایی در اخبار غرب چون اخبار غرب پیوسته رسانه عملیات اسرائیل هستن اونها شروع میکنن به گفتن اینکه حماس چقدر آدم میکشه، حماس چقدر بچه میکشه، حماس داره نیروهای عزادطلاب میفرسته، حماس، حماس، حماس فضای غرب رو آماده میکنن و قصه رو میبرن به مرکز افکار عمومی ولی این بار پس این گزارش پریدن شما الان میگم صفحه اول گاردین صفحه اول نیویورک تام صفحه اول تلگراف رو که نگاه میکنید کنید این اصلا جنگی نبوده و بعد با میکروسکوپ برید و در روزهای قبل بتونید یه خبر خیلی کوچیکی درباره یه دعوای اسرائیل و لبنان دعوای اسرائیل و غزه ببینید چه اتفاق متفاوت این بار افتاده
1: همجه که شما گفتین اصلا از زمانی که در واقع این اتفاق افتاد، اون چه که در رسانه های ابری و در رسانه های هم در واقع منعکس شده بود یه شکلی از قافلگیری رو منعکس میکرد، بازنمایی میکرد زمانی که در واقع نتانیاهو اعلام کرد که قراره که یک نشست امنیتی فوری تشکیل بدن با اعضای کابینه و سایر نیروهای نظامی امنیتی رژیم صهیونیستی همه منتظر بودن ببینن که اینها در واقع چه واکنشی خواهند داشت و موزه اعلامیشون در اولین در واقع واکنشی که میخوان داشته باشن نسبت به این هایی که از سمت جنوب لبنان پرتاب شده چه خواهد بود اتفاقی گفته خیلی جالب بود چون اصلا در کلام نتانیاهو شما حتی یک بار هم اسمی از لبنان و حزب الله لبنان نمیشنیدید یعنی عملا احتراز کرد از اینکه حتی حزب الله لبنان رو به عنوان نیروی که پشت سر در واقع پرتاب این راکت ها بوده به رسمیت بشناسه و در موردش حرف بزنه. و بل و فاصله هم رفتن اینا به سراغ اینکه در مورد این صحبت بکنن که این کار کار حماس بوده و جواب حماس رو خواهند داد و شروع کردن در واقع به پرتاب یه سری راکت و موشک به سمت غزه که عملاً به نوعی حزب الله رو به طور کامل نادیده گرفتن و گذاشتن کنار و عمدن کاملاً واضح بود که عامدانه دارن از اینکه حزب الله رو به نوعی طرف درگیر در این مناقشه و این تنش نشون بدن دارن می میکنن الا اینکه چرا این کارو کردن به نظرم دلایل خیلی مهم و جالبی داره که چرا احتراز کردن از اینکه بخوان در مورد حزب الله صحبت بکنن از طرف دیگه خود حزب الله هم البته هیچ گونه موضع در واقع رسمی نگرفت مبنی اینکه در واقع این کار حزب الله بوده و این راکت ها از جانب اونها پرتاب شده اما صراحتن در رسانه هایی که حالا به نوعی منتب هستند به حزب الله یا بر حال حامی حزب الله هستند و سایر رسانه های مقاومت پرداختن به سخنرانی های اخیر سید حسن نظر که در اون سخنرانی ها بارها نسبت به این مسئله هشدار داده بود که هر شکلی از حمله یا به نوعی برخورد نظامی از سمت رژیم صهیونیستی که، ی نقطه‌ای رو در خاک لبنان هدف بگیره یا اینکه در واقع هر در واقع چهره یا فیگور سیاسی منتسب به حزب الله یا حتی از مردم در واقع فلسطین سایر نیروهای مقاومت رو در خاک لبنان بخواد هدف بگیره حزب الله به شدت برخورد خواهد کرد و قطانه پاسخ اونها رو خواهد داد پاسخی که قطعا نظامی خواهد بود و روی این موضوع فقط تحکید می میشد اما از سمت اسرائیل ما این رو میدیدیم که کاملا رژیم صهیونیستی داشت احتراز می میکرد از اینکه بخواد پای حزب رو بکشه بسط حالا در مورد اینکه چه دلایلی این قضیه میتونه داشته باشه به نظرم بد نیستش یه سری صحبتای داشته باشیم که ببینیم مثلا نتانیاهو با منو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و در واقع به نوعی کسی که داره این کابینه تندرو رو که به شکلی بی سابقه است در تاریخ اسرائیل رو داره در به نوعی کوچ میکنه یا داره هدایت میکنه ببینیم که الان در چه وضعیتیه و آیا این جنگ اونجوری که در واقع سابقا مثلا تحلیل ها چنین بود یا ارزیابی ها این بود که در واقع یک جنگ محدود یا کنترل شده میتونه توی همچین شرایطی مثلا به نفع و در واقع کابینه های تندروی مثلا امثال نتانیاهو یا سایر کابینه های نیست ها باشه توی این شرایط ببین در مورد این مسئله صحبت بکنیم که آیا واقعا چنین بود یعنی این تئوری چقدر معتبره که نتانیاهو با توجه به شرایط ویژه بحرانی که در اسرائیل داره در بین جامعه اسرائیل و همینطور در بین جامعه سیاسی اسرائیل و در سطح حاکمیت رژیم صهیونیستی آیا اومده و بحران‌های خودش رو به شکلی برون سپاری کرده یعنی اومده و استقبال کرده از اینکه در واقع با تند کردن مناسبات و در واقع بالا بردن سطح تنش و رسوندنش به یک سطحی از مناقشه نظامی محدود و کنترل شده آیا داره سعی میکنه که اون چه که از التهابات جامعه در واقع اسرائیل ما ازش اخبار رو در هفته های گذشته شنیدیم. اعتراضات چند هزار نفری که به خصوص در هر شنبه معترضان در خیابون ها بودن و اعتراض داشتن هم نسبت به کلیت این کابینه توندرو و بنیادگرای یهودی که الان بر سر کار هستش هم نسبت به اصلاحات قانونی و اصلاحات قضایی که نتانیاهو در دستور کار داره برای انجام دادن و پارلمان هم عملاً بهش رأی داده آیا چنین کاری کرده خب یه تئوری اینه که در واقع تئوری جدیدی هم نیست یعنی در های مختلفی که ها به نوعی بحران های درونی دارن اومدن و از این مناقشات محدود استفاده کردن برای اینکه بتونن این های داخلی خودشون رو مرتفع بکنن اما یه تئوری دیگه وجود داره و اونم اینه که یک عامل ثالثی یعنی به غیر از خود دولت رژیم صهیونیستی و خود در واقع جامعه اسرائیل به نوعی به شکلی درگیر این مناقشه هستن و به جز طرف طرفین در واقع نیروهای فلسطینی که به نوعی در خارج نزدیک رژیم صهیونیستی هستن یعنی مثل نیروهای حماس و جهاد اسلامی و غیره آیا در واقع یک عامل سالس دیگری بیرون از اینها هستش که عامل این تنش نظامی شده در این برهه و اون وقت این عامل سالس در واقع چه نیروی میتونه باشه چه دولتی میتونه باشه یا چه نیروی نظامی یا شبه نظامی میتونه باشه آیا کار حزب الله و در واقع ب... 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 اگر یعنی اگر فرض بکنیم که در واقع این کار حزب الله بوده باشه در واقع داریم میگیم که ایران پشت سر این قضیه است و سایر نیروهای مقاومت که به شکلی به هر ب... حال منتصب هستن به اینکه با ایران روابط خیلی نزدیکی دارن به خصوص حزب الله از طرف دیگه میتونیم دولت هایی رو مثلا, مثلا مثل ایالات متحده هم در مزان اتهام بدونیم چون همون جوری که بسیاری از چهره تون روی تونروی نیست در هفته گذشته اظهار نظر کردن خود کابینه یعنی دولت بایدن و بسیاری از دموکراتهایی هایی که به نوعی علیه این دولت کنونی رژیم اسرائیل هستند اینها دارن به نوعی یه جور رژیم چنج یا انقلاب مخملی یک پروژه انقلاب مخملی رو دارن در اسرائیل جلو میبرن این اظهار نظری بوده که از سمت سهیونیست ها در هفته هایی گذشته مکررن شنیده شده و یا نه دو پای دولت دیگری مثلا احیانا در کار یا نیروهای سیاسی دیگری حالا خود یعنی خود اپوزوسیون دولت یعنی مثلا سایر نیروهایی که به نوعی گرایشات چپتر یا میانه تر حساب میشن در چارچوب سیاست داخلی اسرائیل آیا اینها هستن که به نوعی عامل ایجاد تنش هستند و این دو دستگی یا شکافی که گفته میشه در بین نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده آیا مثلا این به نوعی میشه گفت که اینو را در راستای این تئوری میشه ارزیابی کرد حالا میشویم در مورد این دو تا تئوری کمی صحبت بکنیم که چقدر میتونه صحت داشته باشه و معتبر باشه
0: حال براناند این غذا داشتی و اونم حملات اسرائیل به سوریه بود و حالا من ویدیوی هم هستش که دوستان میتونم در کاش مدی برم ببینن و خب بسیار از به شکل کننرال اسرائیلی گفته بودن که ما حملات رو ادعاه میدیدیم ما نمیذاریم که ایران نفس راحت بکشه و برخری سطحی از درگیری هم اونجا بودش بحث آزربیجان هم بود و اینکه بالاخر آذربایجان در مرتب جلوتر میاد این یعنی خ خب اسرائیل به ایران کاملا عقب نکشیده بود و اگرچه در داخلش با شکاف ها مشکلات رو به رو بود و به قول معروف اسرائیل داشت دوره زن زندگی آزادی خوش تجربه میکرد از منظر سیاست داخلی اما در سطح بیرونی همchannel داشت برای ایران شاخشونه میکشید و اون استراتژی منطقه ایش رو در ایران پیش پیرون ها لزوما یکی نبودن که توافق یه گروه بخوان انجام شد برای در داخل نتایج مشکل داشتش ایدی اف هم مقابلش ایستاده بودش ولی در منطقه و جای دیگه داشتن جوری میرفتن آیا این اتفاقی که افتاد یک دفعه مربوط بود به اون به شکل ت... مدیریت تنشی که اسرائیل همیشه انجام میده آغازگر بوده و نیروی آفندی بوده در این سالها مسئله هم همینه که ما تصویری که از اسرائیل داخل ایران برامون ساخته میشه اینه که اسرائیلی که داره ایران میزنه اسرائیلی که اومده بغل دماغ ما تو آزربایجان اسرائیلی که به قول معروف نقش اکتیو رو نقش کنشگر رو دارن ما فقط واکنشم یا منتظریم یا صبر استراتژیک داریم یا وایس داریم اونجوری میخوریم صدا اون در نمیاد سال گذشته به شکلی خدایاری صحن خدایاری در وسط شهر تهران اسرائیل ترور میکنه بهش همون میخنده و به نظر که برای آره اون بازیگری که میپر اینور میپر اون ور و تو گوش ما میزنه اسرائیل آیا این قضیه در ادامه اون شیطنت‌های اسرائیل و در واقع تلاشش برای کشاندن ایران به درگیری یا اینکه ارائه ایزا عملیات ایجادی ایران بوده اینکه نه این متفاوت بود.
1: من فکر کنم متفاوت بود. یعنی واقعیتش اینه که به خصوص در ماهای گذشته من فکر کنم که اسرائیل بیشتر از اینکه در مقام کنشگری بوده باشه در مقام باکنشگری بوده. بنی از زمانی که جنگ در اوکراین شروع شده و اسرائیل عملا روسیه رو کاملا از دست داده البته تنش ها از پیش از جنگ اوکراین بین روسی و اسرائیل شروع شده بود از سال 2018 به این سمت کم و بیش اما عملا از زمان جنگ اوکراین به این سمت سطح تنش بین اسرائیل و روسیه بسیار بالا رفت و در واقع شکاف قابل توجهی بین اینها رخ داد اتفاق افتاد شکافی که هرچی گذشت بیشتر و بیشتر تعمیق شد اتفاقی که افتاده اینه که اسرائیل عملا یک دولت قدرتمند مهم و تعیین کننده مثل روسیه رو در این منطقه که همواره و به شکل سنتی نقش متعادل کننده داشت رو از دست داده ما در مورد این قضیه قبلا هم حرف زدیم هم مقاله نوشتم که در سایت جدال هست ولی این برای اسرائیل بسیار گرون تموم شد که در واقع عملا این نیروی متعادل کننده رو از دست داد و تبدیل شد به یک در واقع دولتی که انگار در محاصره است یعنی از هر سمت به شکلی بی پناه شده بود و بیحفاظ شده بود. یعنی دولتی که عملا فاقد یک اونقه استراتژیکه و به لحاظ جیوپولیتیکی در موقعیتی قرار داره که بسیار امنیت شکننده است با توجه از دست دادن در واقع روسیه که به نوع با... نوعی بازیگریش در دو دهه گذشته دست کم به شکلی بود که یک تعادلی برقرار میکرد توی این محدوده این امنیتش شکننده تر شد ما این رو از جفتک پرانی ها و مشک پرانی هایی که بلا فاصله بعد از شروع جنگ اوکراین از سمت اسرائیل در سوریه شاهد بودیم داشتیم میدیدیم یعنی در واقع به شکلی یک جور انگار که حیوان زخمی باشه که برای اینکه داره میخواد از خودش دفاع بکنه حالا داره متوسصل میشه به اینکه یک سری حرکاتی انجام بده که در واقع طرف مقابل خودش رو بخواد به که اون مبا یه قدم جلوتر بیاد مجموعه واکنشاش در واقع در سوریه به چنین شکلی رو داشت و همچنان هم به نوعی میشه گفت اینو داره و از طرفی میشه گفت حتی موقعیتش به مراتب بدتر هم شده یعنی امنیتش بسیار شکننده تر هم شده چون الان اتفاقی که افتاده به خصوص در چند ماه گذشته عملا اسرائیل علاوه بر بحران های داخلی جدی که داره یعنی اون بحران سیاسی که داره و بحران اقتصادی خیلی جدی که عملا به فرار سرمایه منجر شده و باعث شده که حتی در در آمریکا سناتورها یا مقامات در واقع ایالات متحده دارن در مورد این مسئله صحبت میکنن که دیگه نمیخوان در اسرائیل سرمایه گذاری بکنن و دارن جلوی هر شکلی سرمایه گذاری در خاک اسرائیل رو میگیرن از طرف دیگه رابطه ایران با کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی و امارات با توجه به پیمان صلحی که بین ایران و عربستان بسته شده و در واقع به شکل خیلی عجیب و غریبی می‌بینیم. با یه سرعت خیلی جدی داره این روابط بهبود پیدا میکنه و داره گسترش پیدا میکنه این بسیار برای اسرائیل گرون تموم شد و عملا میتونیم بگیم که پرونده پیمان ابراهیم که اسرائیل روی اون بسیار حساب کرده بود و پرونده ناتوی عربی کاملا بسته شد با در واقع این سلحی که بین ایران و عربستان اتفاق افتاد و اینها مجموعا اتفاقاتی بود که به طور کلی در واقع شرایط رو کنترل شرایط اون محدود در از دست اسرائیل کاملا خارج کرد اتفاق مهم دیگهی که در واقع افتاده اینه که الان نتانیاهو داره کابینه ای رو هدایت میکنه که خودشی که از شخصیتهایی در واقع متعادل کننده در این کابینه است و از طرف دیگه کسانی در این کابینه در واقع به نوعی جزه مقامات دولتی الان هستند و در کنار نتانیاهو قرار گرفتن که خیلی هاشون سابقه به شکلی فعالیت و تجربه این یک وضعیت امنیتی پیچیده رو ندارن و همین باعث میشه که عملا اینها برای نتانیاهو بسیار دردسرساز ساز بشن و الان اون گرفتار شده که اگر احیاناً بخواد در واقع این کابینه هم سقوط بکنه مثل در واقع ما تو چهار سال گذشته پنج دفعه کابینه ها سقوط کردند و میان مجددن دولت تشکیل دادن یعنی وضعیت اسرائیل بسیار به لحاظ سیاسی بحرانیه اگر این کابینه سقوط بکنه و پیش از اینکه که در واقع این اصلاحات قضایی به جایی برسه نتانیاهو باید بره زندان یعنی پرونده های نتانیاهو بسیار جدی و باز و به خصوص نیروهای های و رقبای نتانیاهو الان مترسد فرصت هستن که چنین اتفاقی بخواد بیفته بیافته مسئله دیگه مسئله یمنه یعنی اسرائیل روی تنگی بابل مندب خیلی حساب کرده بود و سعی در واقع از این جنگ یمن سعی کرده بود که در واقع همیشه این آتش رو به شکلی مشتعل نگه داره برای این که بتونه از در واقع امکانات و امتیازاتی که بابل مندب داره چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ امنیتی و جهاز سراتجیکی بتونه استفاده بکنه الان اخباری که میاد اینه که در واقع انصار الله هم مقاماتشون تعیید کردن این مسئله رو که احتمالا جنگ یمن هم داره به می میرسه و عربستان سعودی و همینطور امارات در واقع اون محدودیت های تحریمی و حصری که اعمال کرده بودن و مردم یمن رو دارن از بین میبرن رفت میکنن بنابراین اسرائیل در وضعیت بسیار بحرانی در منطقه به سر میبره و الان در یک جا داره در واقع با دشمن و خسم جدی خودش ایران تقابل میکنه و اونجا در واقع آذربایجان یعنی نقطه ای که اسرائیل میخواد ازش به عنوان یک پرا، پراکسی یا یک جنگ نیابتی علیه ایران استفاده بکنه و تا این لحظه هم تونسته در واقع علیوف رو, رو روی انگشت خودش بچرخونه ولی هیچ تضمینی وجود نداره برای اینکه در واقع بتونه به این روند ادامه بده
0: خب به اصطلاح نمیخوام وارد نشم یا خواستیم میخوام این که افتاد پیش اولیکاس اینکه بالاخره حمله داخل مسجد الاقصی رو که اسرائیل آغاز کرد درسته؟ توافق شما هر چی هم بگین که با شما تزه اصلیتون اینه که اسرائیل رو بوده واکنشی بوده اینم از منظر ترسشه از منظر ضعفشه و وقتی هم که لبنان بلافاصله واکنشی نشون داد اسرائیل عقب کشید. حالا اینکه کدوم جنا داخل اسرائیل بوده رو خیلی نداشتیم و شما دو تا سناریو مختلف گفتید اینکه نتانیاهو خیلی علاقه به این کار نداره اعتماد رو که از سمت دیگه باشه. درگیری نشانیو با آمریکا رو گفتیم و کردی ولی حالا از دارسات حمله به مسجد اقصا که بسیار تاریک کننده است، بسیار بسیار تاریک کننده است، این فرمولی که شاید انجام میدیم میدونی دونیم که گروهای جاهدی مجبورم به جواب بدن چه هماسه پس چه جاهد استلامی باشه چه جوانان مستقل انتفاظی باشه و و این رو می دونی. سال گذاشتم که این کار کردیم در مسجد اقصا حتی همون موقع امسال 220 پودگمانم حزب الله هم و شیعه می ترک حزب الله پیشویک وبس ما ممکن وارد شیم حمله به مسلمانان روزه در مسجد الاقصی در ماه رمضان کلیدی است که مسلمان قفل جنگ رو باز میکنه پس این, این حمله رو قبول داری که بخشی از اسرائیل شروع کرده بود و کنش اسرائیل بود نه
1: ببینید درگیری و بالا بردن تنش در سطح نظامی یه سطح خیلی بالای امنیتی و نظامی داره که متفاوت از اون درگیری که در سطح اجتماعی در واقع داره اتفاق میافته. ما باید این دوتا رو از دیگه تفکیک بکنیم. به خصوص که نتانیاهو خاطره خیلی بدی از در واقع نبرد سیفل قدس یا شمشیر قدس در سال 2021 داره چون بلافاصله تقریبا بعد از این که این نبرد با توجه به اینکه نیروهای مقاومت یک بونیه قوی و یک وضعیت بسیار قابل توجهی از خودشون نشون دادن که سعی رو رقابت گیر کرده بود، کابینه نتانیاهو فرو پاشید و سقوط کرد. بنابراین اصلا نتانیاهو علاقه ای نداره به این که در واقع یه درگیری نظامی مثل سیفل قصت دوباره به خود اتفاق بیفته، به خصوص که میدونه که الان هم نیروهای مقاومت داخل خاک اشغالی فلسطین و قزه و همینطور حزب الله لبنان به لحاظ نظامی در یک وضعیت به مراتب آماده تری از گذشته هستند یعنی هر که میگذره اینها به لحاظ نظامی بنیه قویتری دارند و امکان اینکه در واقع این نبر عملا تبدیل به یک شمشیر دولبه ای بشه که مجددن باعث بشه که زیر پای نتانیاهو خالی بشه و کابینش سقوط بکنه مثل 2021 بسیار زیاده بنابراین تحلیل من اینه که نتانیاهو هیچ علاقی ای به اینکه در واقع سطح تنش نظامی جدی بخواد اتفاق بیفته با نیروهای مقاومت نداره اون چه که در سطح جامعه داره اتفاق میفته از سمت همجور که گفتم سایر در واقع چهره هایی که در دولت نتانیاهو حال مقاماتی دارن مثل اسموتریچ مثل بنگویر کسانی که در واقع جز تندروترین چهره های سحیونیست و بنیادگرایانی هستن که در سطح نیروهای تکفیری اسلامی نیروهای تکفیری یهودیان و اینها کسانی هستن که در سطح اجتماعی هم بسیار دارن دامن میزنن به اون تنش و شکافی که در واقع در جامعه وجود داره که حتی بسیاری یه از خود یهودی های صهیونیست میان رو هم نسبت به اینها منتقد هستن بنابراین این چیزی که از دست نتانیاهو خارجه این که از سمت در واقع حالا خود رژیم صهیونیستی یا در واقع نیروهایی که به نوعی الان کابینه رو تشکیل دادن در چارچوب حاکمیت اسرائیل این اتفاق در مسجد الاقصی و قدس در واقع آغاز شده و رخ داده این درسته اما این چیزی نیست که لوزو نتانیاهو نسبت بهش تمایل داشته باشه در این شرایط و امکان مدیریت و کنترل یعنی اینکه بخواد زمام این شکل از در واقع رفتارها را هم از جانب این نیروهای بنیادگرا افسار اینها رو بکشرم لزومن نداره و همین این باعث شده که بسیار گرفتاری برای نتانیاهو ببینید جنوان در امنلن یه جورایی برای همین میگم بسیار سردرگم، قافلگیر و همینطور متشنجه تو این شرایط
0: حالا جالب که اتفاقا برای به چکلی تعییل حرفای شما ازبیدید من این رو فقط درستش کنم ببخشید امشب دیگه خیلی حول حولکی برنامه تصاویری داری میبینیم از تظاهرات و اعت که با به شکلی با مومنت اف سایلنس بلیع از سکوت هم آغاز شد. قاعدتا در چنین شرایطی وقتی که شما درگیر دشمن خارجی، درگیر حزب الله، درگیر جهاد جهان، درگیر حماس هستی، تمام مردم بیا میکن که درود بر نتانیاهو و ما دعوای داخلیمون رو کنار میذاریم. ولی بلا فاصله، بلا فاصله یعنی 24 ساعت از آخرین حمله نظامی نگزشته که دشمنان نتانیاهو و مخالفان باز به خیابون ریختند. درسته؟
1: دقیقاً من فکرم توییت بینی گانس و لاپید رو که در واقع دولت موقت رو تشکیل داده بودن از زمان فروپاشی کابینه قبلی تا تشکیل کابینه جدید توسط نتانیاهو و احوان انصارش اون رو فرستادن با اونها در واقعی که به نوعی میشه گفت کسانی هستن که به شدت جز لیدرهای اپوزیسیون علیه نتانیاهو و دولتش به حساب میاند زمانی که در واقع این اعتراضات شروع شد و این حملات راکیتی از سمت جنوب لبنان صورت گرفت به سرعت اینا اومدن و واکنش نشون دادن و اعلام کردن که زمانی که پای در واقع این شکل از تنش‌های نظامی به وسط بیاد عملا ما همه یکی هستیم و همه برای در واقع اسرائیل یک وحدتی بینمون برقرار میشه و اون اعتراضات و اون در واقع تأییدی که داریم با مثلا این نیروهایی که الان در دولت هستن کابینه تشکیل دادن، اونها از میان واردشده میشه، ولی میبینیم که واردشده نشد. یعنی من فکر میکنم که خود نتانیاهو هم این تحلیل رو داشته که احتمالا توی این شرایط این تنش نظامی با نیروهای مقاومت حتی نمیتونه اون وحدتی که همیشه به وجود میآورد رو در جامعه اسرائیل به وجود بیاره. سطح شکاف ها بسیار بالاست.
0: الان من یک سحنه دیگه هم به شما نشون بدم الان ما به واقع همین توییت بنی گانز که یک بار دیگه مرس های اسرائیل تحت حمله است و دوباره رژیم ایران و به شکلی نائب نیوینیا نیاب وتیش که بین اپوزیشن در و اپوزیشن اند گورنمنت اون اکوزیشن اوف هو ویل بی هالت کاندر نمیدانن که کدومشون بین اپوزیشن و حکومت قراره که مسئولیت بپذیره ولی من حکومت رو دولت منداشت نتان ازش, ازش حمایت میکنم نیروهی امنیتیمون منداشت اینه که همون جمعهی که خانم اصلابادی گفت که ما ازش حمایت میکنیم و شما که 24 ساعت بعدش و این صحنه رو داری میبینیم این صحنه رو دارید میبینید در اصلا فوقالاده اصلا این اتفاق نشون میده که افسانه افسانه امنیت ملی در اسرائیل داره خدشدار میشه چون از سال اصلا دهی پنجاب به اسم امنیت ملی به اسم دشمنی و موقع فتح و صاف و بعد چمتونم حماس و غیره هر قلطی خواستند کردند و کشند و جنایت کردند و در داخلشون هم که حالا همون قوانین به ظاهر دموقراتیک خودشون رو هم به هم زدن و به شکلی نقص کردن و گفتن که نه دشمن اطراف ما رو گرفته و در خطرین و این به شکلی نشون میده که گسل داخل جامعه اسرائیل خیلی امیختر از اینه که بخوان با بحث امنیت ملی و خطر ایران خطر مهمه و بخشش خطر مهمه ایران و اینکه بحث هسته ای رو، که که دار ساخت جامعه اینقدر بزرگ شده که از ابزارهای نتانیاهو بود برای اینکه در داخل بتونه قلعه خودش رو سفت و محکم کنه و و قدرت بگیره هر بار که در داخل بهش حمله شد گفت هسته ایران ایران یه هفته میده که بمب بزنه ایران دو ساعت میده بمب ایران دو دقیقه میده بمب بزنه و باز دوباره به شکلی اپوزیشن رو سرکوب کرد خب بریم سراغ نقاط بعدی پس شما متوجه که در آذربایجان در آذربایجان تنها است که دست اسرائیل به نسبت باز بوده این مدت درسته؟
1: بله دقیقا و این سحنه که الان شما نشون دادین به نظر من این تاییدیه بر این تئوری که در واقع استفاده نتانیاهو یا حتی ایالات متحده یا حتی نیروهای اپوزیسیونش از یک شکلی از تنش نظامی برای پایین کشیدن دولت نتانیاهو معتبر نیست و احتمالاً و اونها هم به خوبی با توجه به سطح شکاف‌های عمیقی که در جامعه اسرائیل و در سطح سیاست اسرائیل وجود داره میدونستن که این تنش نظامی ولو محدود و کنترل شده می‌تونه مثل یک چاقوی دولبه عمل بکنه که کنترلش از دستشون خارج بشه و این به هیچ عنوان مطلوبشون نیست بنابراین پای چه کسی می‌تونه در میون باشه برای اینکه در واقع توی این شرایط تشخیص درست و دقیقی داده باشه از وضعیت که سطح شکاف در جامعه اسرائیل به قدری عمیقه که حتی یک درگیری نظامی محدود یک تنش نظامی محدود هم نمیتونه این جامعه رو متحد بکنه و وحدت بخش باشه و اون سمت در مقابلش میبینیم که نیروهای مقاومت در یک وحدت حد یک وحدت استراتژی که با همدیگه به سر میبرند و به هیچ وجه در واقع اصلا این سطح دو دو انسجامی که در اون سمت در واقع مناقشه وجود داره قابل مقایسه با سطح انسجام درونی رژیم اسرائیل نیست.
0: الان من برای قبل از ادامه دادن می‌بینید که تصاویر زن زندگی آزادی در اسرائیل رو می‌بینید خانم رستروادی.
1: بله. گفتیم تو برنامه قبلی گفتیم که در واقع این اثر بومرنگی این مهندسی اعتراضات اجتماعی رو گفتیم دیگه
0: من خودم میکنه خود نگران بودم که اگر این درگیری واقعا در این مدت اتفاق بیفته در این زمان در این زمان خاص اتفاق بیفته باشه که یک مقدار اون واگرایی خیلی شدید اسرائیل و امکان تسلیاتتی کردن اون گسل رو از دست ایران و مقومت بگیره ولی خیلی به نظر کل اتفاق نیافتادره به و این خیلی نقطه جالبی این نقطه جالبی که این واگرایی های همچونن بازه خب به شما میگید که حالا پس من به این شکل حرف شما برداشت کردم که ببینجی من میخوام پیون بزنم با برنامه که با ابوالفضل بازرگان حدود چهار روز پیش داشتیم و من خودم شخصا اونجا گفتم که باید بازرگانم تایید کرد گفتم که بعد دست ما با آذربایجان تفاهم بسته هست. نه به خاطر اینکه ما زورمون به علیوف نمی‌رسه اینکه ما سیاست رو در لحظه بلوغمون به عنوان یک ملت در لحظه قوی شدنمون به عنوان یک قدرت نظامی تمام عیار ما سیاست رو چند لایه میدونیم. ما میتونیم برم بریم علیوف رو له کنیم خب دست بسته بگیریم و بیاریم خب و اسرائیل هم میتونه ازش کمک به علیوف کمک کنه ولی کار چندانی نمی‌تونه بکنه ولی قضیه اینکه ما در اون صورت کریدور جنوب شمال رو از دست میدیم ما امنیت منطقه خودمون رو که قرار روش سرمایه گذاری کنیم منطقه ما به قول معروف اطراف ما هاشی ما محسوب میشه بخشی از والور ما بخشی از قدرت تجاری و به اقتصادی و سیاسی ماست در ایجاد کوریدور ها ببیجه در این عصر گذار و غیره اون رو از دست میدیم همین دست ما تاعدی بسته است و ما ازای بازرگان پرسیدم که به نظر میاد که ما راه حلمون با باکو از باکو نمیگذره و بریم با ترکیه ببندیم و بریم به روسیه به اسرائیل فشار بیاریم پس واقعا راه ما از تل و و آنکارا میگذره و آقای بازرگان تایید قبول کردن و شما میگید که این اتفاقی که داره میفته تا حدی ممکنه پاسخ به باکو باشه
1: به نظر اینجوری میاد حقیقتاً یعنی شما ببینید الان در چه وضعیتی هستیم ایران تا این لحظه علیرغم که خیلی قاطعانه در مورد بحث تغییر مرزش در قفقاز جنوبی و اتفاقاتی که به حال الان رژیم علیوف داره دنبال میکنه خیلی قاطعانه برخورد کرده و گفته که به هیچ عنوان اجازه نمیده که نقشه این محدوده بخواد تغییر بکنه اما خیلی هوشمندانه سعی کرده که در موقع از این اینکه سطح تنش بخواد به یک سطح درگیری نظامی برسه و یک سطح بالاتری از در واقع برخورد و درگیری رو ایجاد کنه توی این منطقه داره احتیاط میکنه و داره خیلی هوشمندانه و به آهستگی و قدم به قدم میره جلو یعنی داره ابتدا یک سری اقدامات و مجموعه تلاشهایی رو در واقع تو دستور کارش قرار داده که از جمله اونها یکی دیه که مثلا بین ایران، ترکیه، سوریه و روسیه برگزار شد در هفته گذشته که در مورد سرنوشت سوریه در واقع اقداماتی انجام بشه و یک به شکلی اقدام مشترکی صورت بگیره، تصمیم گیری هایی در این رابطه صورت بگیره. یعنی همراه کردن ترکیه به عنوان یکی از قدم های مهمی که میتونه در واقع اون رو در پروژه آذربایجان از و اون در واقع پروژه‌ای که آذربایجان داره به نیابت از اسرائیل دنبال میکنه، ترکیه رو تا یه حدی عقب بکشه. از طرف دیگه ما میدونیم که تا یه ماه آینده خود ترکیه درگیر یک انتخاباتی خواهد بود که برای اردوغان خیلی سرنوشت یعنی تا همینجا هم پیش بینی ها غالبا مبنی بر این هستن که اردوغان ممکنه در واقع شانس انتخاب مجدد رو از دست بده و از این نظر خود اردوغان هم داره تلاش میکنه برای اینکه در واقع بتونه از یک سری اقداماتی که به میشه گفت جبرانی هستن یعنی با توجه به شرایط ویژه اقتصادی که تو ترکیه وجود داشته تورم بسیار بالا و وضعیت اقتصادی ناگوار از اون طرف مسئله زلزله و طبعاتی که برای دولت اردوغان داشته و همینطور در واقع روی کردهایی که در منطقه داشته و عملا خیلی چندان موفقیت همیز به نظر نمی رسیده در دست کم در سوریه یعنی چیزی آید اردوغان نکرده یعنی نتونسته به اون مناطق نفتی مورد نظرش دست پیدا بکنه نتونسته در واقع سهم بیجهی مثلا از مبادلات اقتصادی با سوریه رو کسب بکنه در نتیجه مجموعی اینها باعث شدن که اردوغان خیلی برندگی بسیاری از این پروژه هایی که حالا اسمش رو در واقع اوورده بوده و در دستور کار قرار داده بوده نباشه اما الان اگر که در واقع بتونه در پروژه رتخ و امور سوریه به شکلی مشارکت بکنه و در واقع بتونه سهمی بگیره توی این مجموعه کوریدور های اقتصادی که بناست به نوعی در این منطقه در جریان باشه و بتونه در واقع کلید خورده بعضیاش و بعضی دیگهش دیگه‌اش کلید بخوره و بتونه سهمی در اینها کسب بکنه اینها احتمالاً میتونن به عنوان برگ‌های برنده ای براش در انتخابات مورد استفاده قرار بگیرن بنابراین توی این شرایط اینکه بخواد از به نوعی پیگیری منافع رژیم اسرائیل عقب نشینی بکنه و آذربایجان عملاً احساس بکنه که با این وضعیتی که الان در جریانه هم اسرائیل خیلی دستش باز نیست هم ترکیه چندان رغبتی نداره که بخواد از این پروژه حمایت بکنه عملا خود دولت علیوف مجبور که عقب بشینه از طرف دیگه آقای لاوروف در دو روزه گذشته در ترکیه بوده و حالا علاوه علا بر اینکه احتمالاً در مورد جنگ اوکراین و مسائلی که مربوط به جنگ اوکراین و پیوستن بعضی کشورها مثل فنلاند و سوئد به ناتو مطرح بوده که برای روسی خیلی مهم هستن حتما در مورد آذربایجان یکی از مهمترین مسائلی بوده که در واقع تو دستور کارشون بوده برای اینکه بتونن حالا و دادن بعضی امتیازها یا به هر حال مذاکراتی که در جریانه بتونن ترکیه رو به شکلی مدیریت بکنن رو توی این منطقه برای همین به نظر میاد که زمان مناسبی برای ایران بوده یعنی یک زمان طلایی زمانی که حالا ما نمیدونیم واقعا این راکت ها از کجا شلیک شد اسرائیل که مدعی شده بودی که از سمت های حماس در جنوب لبنان این راکت‌ها شلیک شده و همون‌ها رو هم در واقع بمباران کرده که البته از سمت دولت لبنان هم شکایتی تنظیم شده نجوب نقاطی نخست وزیر لبنان اعلام کرده که شکایتی رو تنظیم میکنن برای... که تق... در واقع بدن به ارسال بکنن به شورای امنیت برای اینکه عملا اسرائیل یک یکی از های مهم 170 فکر می‌کنم یکی از های مهم شورای امنیت رو زیر پاک گذاشته و از دارن شکایت میکنن تعروز کرده به خاک لبنان در شرایطی که مثلا خود دولت لبنان با هر شکلی از نظامیگری یا دخالت نظامی از خاک لبنان مخالفت کرده بوده اما حال توی این شرایط ما داشتم چی رشته کلمه در با با دوستم با دوستم با دوستم
0: با دوستم نهایت دولت لبنان, هم دولت لبنان هم اعتراض کرده خوب و والا بصدد کلی حالا بحث ما همین بحث ما اینه که دست اسرائیل در این موقع بسیار میگم باز نیستش بیا اگه میشه چون می برنامه امشب رو تموم کنیم بریم سراغ از واکنشی که در داخل خود اسرائیل بود و شما بر... قبل از برنامه برای ما فرستادید خب بریم از این مقاله دیوید هروویتز شروع کنیم حالا من بعداً برای بسیار خب خب این جمله خیلی جالبیه از تایمز اسرائیل که میگه ان ام ی دشمنان ما بوی ضعف ما رو به مشامشون رسیده و که کمتر از دو هفته پیش وزیر دفاع اختار داد که خطر خطراتی در جبه های متعددیه روی اسرائیل هستش به خاطر اون شکاف داخلی جامعه اسرائیل او کاملا حس شامش درست کار کرده و حق با اون بود و دار میگه که این اتفاقی که افتاده مربوط به دیدن شکاف داخلی در اسرائیل. خب اگه میخواین شما هر چه چیزی از اتفاقین بفرمایید بده؟
1: خیلی چیزی که جالب اینه که یکی دیگه, دیگه از مقامات امنیتی نظامی اسرائیل از مقامات سابق ارتش اسرائیل اون هم در مورد این مسئله صحبت کرده بود که جبهه های مختلفی در واقع علیه اسرائیل به شکلی به وحدت رسیدن و در مورد این صحبت کرده بود که این همون استراتژییه که قاسم سلیمانی دنبال میکرد، یعنی وحدت میادین یا به شکلی وحدت و ساحات که به شکلی هم مجموعه نیروهای مقاومت هم مجموعه جبه های غلیه اسرائیل به شکلی گشوده شدن اینها همگی به شکل همزمان علیه اسرائیل به کار گرفته شدند و این چیزی که در واقع به شدت خطرناک یعنی بسیاری از اینها هشدار داده بودند در مورد اینکه موجودیت اسرائیل الان تا مورد تهدید قرار گرفته موجودیت کلیت اسرائیلی که الان بحثیه کابینه و نمیدونم یک دولت و تا مثلا چهر تا چهره و مقام سیاسی نیستش مسئله کلیتر و جدیتر از این حرف
0: خب این چیه داستانش؟
1: این همون بحثیه که در, واقع در مورد این مسئله صحبت کرده بودن که ب... یه جوری در واقع گانس و لاپید که به نوعی به جز لیدرها و رهبران اپوزیسیون کابین دولت کنونی اسرائیل هستن اینها مثلا چهره های مثل بن یا اسموتریچ یا اینها رو در واقع مورد مواخذه قرار داده بودن که اینها به شکلی عملاً اومدن بازدارندگی امنیتی که اسرائیل همیشه داشته و به نوعی به, به عنوان پشتوانه اینها بوده برای اینکه بتونن این بحران ها رو پشت سر بذارن باعث شدن که این بازدارندگی امنیتی اسرائیل از بین رفته و این رو در موردش خیلی صحبت کردن این روزه یعنی شما اگه رسانه های عبری و صهیونیستی رو ببینید مدام میبینید که دارن در مورد بحث بازدارندگی امنیتی از دست رفته اسرائیل دارن ناله میکنن و اینکه عملا این بحث هم صرفا به این معنی نیستش که یعنی در به لحاظ نظامی و اینها مشکل پیدا کردن که در مورد این هم صحبت می کنن. که حتی مثلا گنبد آهنین هم نشون داد که در واقع اون قدری که به نظر میرسه میرسیده در واقع دیگه توانایی گذشته رو نداره و مثلا چیزی در حدود آماری که داده بودن تخمین زده بودن کمتر از 70 درصد راکت ها و هایی که پرتاب شده رو تونسته بوده در واقع گنبد آهنین راه بکنه اینه که در واقع اینها دارن میگن که ما عملا به لحاظ امنیتی امنیتمون به شدت شکننده شده و دیگه اون بازدارندگی گذشته رو در واقع نداریم. ما این اطلاعاتی که امروز در تلویب اتفاق افتاده خودش به نظر میرسه که یکی از مهمترین شاهدهایی هستش بر این مدعا که واقعا این ترس و نگرانی که اینا دارن چمچین هم بیجا نیستش.
0: بسترخول اگر اجازه بدین ما میخویم همین یه تکی از فیلمی که بچهای قاوش مدیا زحمت کشیدن رو هم ببینیم و بعد برمیگردیم باز به باز به برنامه.
2: میام نحن ث مرحله جدید یعنی قواعد الاشتباك انتقلت إلى مرحلة مختلفة حتى الردع الذي ضرب أو اهتز الردع الإسرائيلي أتى الرد الإسرائيلي بدرجة لترميم الردع ولكن ليس للزهاب إلى حرب ممكنة لأنه لا أحد يريد الحرب في هذه المرحلة عبد السلام دائما في الحرب وفي السياسة دائما يتم التخطيط للسيناريو السيء آملا على أمل أن يأتي السيناريو الجيد دروس العام 2006 وعدم جهوزية الجيش الإسرائيلي في كل الأبعاد القيادية والعددية واللوجستية وحتى الاستخباراتية تلقي بزلالها على كل احتمال معين اليوم الحرب الشاملة والكاملة ليست مطلوبة من هو الإطفاء الذي سيوقف هذه الحرب؟ هل ستوافق الولايات المتحدة الأمريكية وأولوياتها في مكان آخر؟
0: وعند الحديث عن الرد الإسرائيلي سواء في غزة أو في حتى في جنوب لبنان وأضرب أماكن خالية هل تعتقد بأنه لا يريد
2: الذهاب إلى توسع للعملية هل تعتقد أن هذا الأمر محسوب؟ عندما يفكر الإسرائيلي في هذه المرحلة يفكر في المرحلة القادمة كونه يعتبر أن حزب الله. وحركات المقاومة الإسلامية الجهاد وحتى حماس وقادة القيادات الفلسطينية تجتمع في بيروت وتقرر وكأنه بدأنا نرى تشكيل قيادة مشتركة لجبهتين يخافهما الإسرائيلي الجبهة الجنوبية في غزة الجبهة الشمالية في لبنان وهو يعمل مباشرة على الجبهة في سوريا لمنعها من أن تتكون كي لا يحارب على ثلاث جبهات
0: چه لحظه عجیبیه حالا من فقط فهمیشون شما میشه شما همونجوری در حال فرو رفتن هستین در تصویر بسیار خب ممنون میشه که اگر چه لحظه عجیبیه در حالی که ایران و سعودی با هم دیگه صلح کردن و به عباراتی اصلا منطق منطقه عوض شده یعنی دو تا نیرویی که داشتن با هم دیگه می‌جنگیدن هم راستا شدن به این معنی نیست که سعودی میاد کنار ایران و میسه اسرائیل ولی سطحی از انرژی که داشت منطقه میرفت و اسرائیلش داشت برای خودش جمع میکرد از اون داره ناامید میشه سعودی دشمن اسرائیل نمیشه فرض باشه در اون نظام نیستش اما اما از این که اما از این که بخواد به ابراه، پیمان ابراهیم بپیونده و غیره مسلمن فاصله داره میگیره و همزمان از غزه و لبنان و بعد سوریه کدام سوریه سوریه که اگرچه بخشی از محور مقاومت و سال 2008 از سال 2010 به این سمت با فتنی سوریه که استرالیا هم داخلش نقش داشت آمریکا و انگلیس و غیره دل دل مسلمانان خون شد و دل مسلمانان از جه مقاومت دور شد به ویژه نیروهای سوندواد در جنگ‌های های جنگ‌های به قول, جنگ قول معروف مذهبی و فرقه اتفاق افتاد و من بارها و بارها گفتم ولی ازم خیلی نقطه کلیدیه که بعد هکش کردن در ذهنمون سال 2008 به اساس به ای قولم اپسوس یا گالاپ که بودش محبوب ترین اشخاص جهان عرب اول سید حسن دوم بشار و سوم احمدی نجاح بود و این دقیقاً دو سال بعدش سه سال بعدش عوض شد و سید اون محبوبیت از دست بشار اسد منفور شد و ایران هم به واسطه اون اون محبوبیت از دست. الان به نظر میاد که شرایط را آماده میشه شما اگر خودتون یک عرب اردنی بذارید یک عرب مصری بذارید یک عرب الجزایری بذاری نگاه میکنین که این سجه پی که برای اولین بار در این تاریخ داره میاد و به شکلی برای حقوق فلسطین که همه ازش قطع امید کرده بودند، ورشلیم هم دیگه دادن و رقبیتون مقدس هم کردن پایتخت اسرائیل برخلاف قوانین قوانین سازمان ملل و ترامپ صلحشو زد به نام نتانیاهو تموم میشد و عملا چیزی به اسم فلسطین داشت فراموش میشد، انگار دوباره احیا میشه و هر جا که احیای فلسطینی می میبینی، نام ایرانه نام محور مقاومت بر همین چه لحظه با به نظر من برای اینکه برای اینکه حقوق فلسطینی ها اعاده بشه اینجا با تغییر قوانین منطقه و, و بعد هم به نظر من خودم ببینه کسی که منتقده ایران هستم در بچه نرم ماجرات در اینکه ناتوان بوده بساطه رسمی از نشاندادن ای که برای فلسطین داده چه حزینه یک ورزشکاری که از المپیک وامی مونه به خاطر اینکه اسفلیل به رسمی داده نمیشناسه چه هزینه مردم ایران و غیره و جهان عرب، جهان اسلام لازم این رو ببینید شما کار رسانه نکردیم اما اما الان دیگه لازم نیست رسانم باشه. هویدا شده، عیان شده و به روی سَت اومده. یعنی لازم هستین شما اینو با زیر با ذره بینه رسانه بخواید ببینید. میگم غزه، لبنان و سوریه از سه مرحله ایران محاصره کرده و و از عظیم میشه که اسرائیلی‌ها ها فلسطین رو خودشون کنن. خب بریم سراغ سراغ قسمت بعدی و ا uh, شرطی میخواستم بفرمایید ریپورت uh, uh, درباره اینکه IDF یا ارتش اسرائیل فوکوس اون حماس تا ریسین لاست 9 attacks to avoid wider conflict uh, روی نقاط حماس تمرکز میکنه تا از, از وسط درگیری به حزب الله هیجونو گیری کنه. این برام پاس کن لطفا. این
1: برمیگش به همون قسمتی که از خاطرم رفت میخواستم بگم چند لحظه پیش. ببینید در مورد این مسئله گفتیم گفتیم مثلا اسرائیل به هیچ عنوان علاقه ای نداشت که اسرا... در واقع الله رو بخشی از این درگیری حالا محدودی که رخ داد در 48 ساعت گذشته اعلام بکنه و کاملا اجتناب کردن از این قضیه یعنی یک حالا بعدا پایگاه خبری اکسیوس در مورد این قضیه مفصلا توضیح داد که در نشسته سری که بین مقامات امنیتی نظامی اسرائیل در واقع به وقوع پیوسته بود اونجا به این تفاهم رسیدن که در واقع حزب الله رو به طور کلی بذارن کنا. حالا این مجموعه‌ای از دلایل داره که چرا اینا در واقع نمیخواستن که حزب الله رو در واقع در این مناقشه به عنوان یکی از طرفین اعلام بکنن علی اینکه حماس هم اعلام کرده بود که در واقع از سمت پایگاه هایی که در جنوب لبنان داره راکتی شلیک نکرده ولیکن با هر گونه یعنی مسئولیت هر گونه درگیری رو هم با اسرائیل دونسته بود اما این دلایل مختلفی داره ببینید از اگر که شاید نقشه رو یه نقشه‌ای رو نشون بدیم که مشخص بشه که در واقع بلحو ده چون فقط قبلش با
0: میرسام این عکس رو نشون بدم این میشه باز, باز کنید خیلی, خیلی خبر مهمی بودش و اینکه عکسیه که به هم به اسرائیل که این خبر رو داده بیرون هم حالا باید توضیح بدیم چرا چرا اینقدر دارن رو باز بازی میکنن درست این دفعه
1: ببینید ما که نمیدونیم چه کسی حقیقتا پشت شلی که اون راکتا از خاک لبنان به سمت مناطق اشغالی اسرائیل بوده مناطق اشغالی فلسطین بوده اما ای که هستش اینه که به هر حال این مسئله واضحه که اسرائیل بسیار بیم داره از این که بخواد به طور کاملاً علنی یعنی در واقع سهه بذاره بر این مسئله که پای حزب الله لبنان در میون بوده چون الله لبنان به این معنیه که در واقع باید یک اعلام جنگ رسمی به ایران بده و توی این شرایط و با توجه به این که یک وحدت استراتژیک بین مجموعه نیروهای مقاومت وجود داره و به هیچ عنوان نیروهای مقاومت خودشون رو از همدیگه جدا نمیدونن نه سرنوشتشون رو و نه مجموعه عملکردی که در واقع در قبال رژیم اسرائیل دارن این عملا باعث میشه که به هر حال اسرائیل در چند جبهه وارد درگیری بشه ببین اسرائیل از سه نقطه اگر که پای الله بیاد وسط هم از سمت نیروهای مقاومت که به هر حال از منطقه جولان اشغالی و از خاک سوریه مورد تعرض قرار میگیره از سمت شمال در واقع خاک اشغالی فلسطین مناطقی که در واقع در جنوب لبنان قرار گرفتن به لحاظ جغرافیایی ما باید بدونیم که اون پایگاه های حزب یا حالا پایگاه های که در جنوب لبنان هستند و گفته شده که این راکت ها از سمت اونجا شلیک شده یک منطقه ای هستش که در واقع ما اونجا کوه های الجلیل رو داریم یک منطقه کوهستانی که از سمت در واقع لبنان یعنی الجلیل رو اگر یک دیواره کوهستانی در نظر بگیریم سمت شمالی اون که الجلیل اولیا هستش یا الجلیل اعلی هست اونجا در واقع در ارتفاع بیشتری قرار داره و الجلیل ادنا یا الجلیل در واقع سفلا که به, به سمت اسرائیل قرار میگیره مناطقی هستن که هم ارتفاع کمتری دارن و هم دشت میشن و اون مجموعی از اون شهرهایی در واقع اسرائیل حالا خاک اشغالی فلسطین در اون نقاط قرار گرفته بنابراین حزب الله و نیروهای مقاومتی که در جنوب لبنان مستقر هست پایگاهشون به لحاظ سوق الجشی دست بالا رو دارن بنابراین این یه بچه قضیه است که عملا باعث میشه که اسرائیل به شدت آسیب پذیر باشه اگر که در واقع بخواد هم از سمت جنوب لبنان مورد در واقع درگیری در نظامی داشته باشه و مورد اسابت مشکوک و براکت های مقاومت قرار بگیره هم از خاک سوریه و هم از سمت غزه که در واقع باقی نیروهای مقاومت و حماس به خصوص حماس و جهاد اسلامی و غیره اونها هم از اون سمت در واقع اسرائیل رو مورد هدف قرار خواهند داد بنابراین این وضعیتی که به هیچ عنوان یعنی عملا از اسرائیل چیز زیادی باقی نمیمونه و شما اگر مجموعه این اتاقهای فکر و تینک که اندیش های وابسته به رژیم صهیونیستی به خصوص در یکی دو سال گذشته در مورد پیشرفت توان نظامی نیروهای مقاومت، گزارش ها و آمارهای بسیار گستردهای رو منتشر کردند که نشون میده که در واقع انواع موشک های کتاه برد، راکت و موشک های میان برد و دوربردی که در اختیار نیروهای مقاومت هست و به خصوص الله یک به نوعی انبار یا در واقع یک مجموعه بسیار وسیعی از این موشک رو در اختیار داره که به سادگی میتونه در واقع اسرائیل رو شخم بزنه این کاملا منطقیه که بدونیم در, در واقع هر کدوم از این مدارها داله بر این هستش که در واقع نشون میده که تا چه شعاعی تشخیزات نظامی و موشک ها و راکت های مقاومت این توان رو دارن که اسرائیل رو مورد هدف قرار بدن و این فقط محدود به در واقع خارج نزدیک اسرائیل یعنی کران بختری و قذب و اینها نیست از خارج از خارج دورش از لبنان از خاک سوریه و حتی از خود خاک ایران به هر حال اگر بنا باشه که همه انصار الله همه اینها به هر حال مجموعی از نیروهای مقاومت هستن که در شرایطی که چنین درگیری رو رخ بده تا این ساخت وسی به هر حال وارد میدان میشن چون که پیشتر هم گفتن و این به هیچ عنوان نتاعرف و نه یضافه
0: بسیار خب حالا که به پایان برنامه داریم نزدیک میشه حدودا پن دقیقه تا پایین برنامه است من روی این اخباری که الان هستش خیلی خیلی سلیقیت میشم اگر بشه توضیح بدین لطفاً و من میام روی بعدی دیگه چون تصویرش اونقدر فریز میشه و یه مدار کار پخش رو داره کار سختی میکنه برای همین اگر نکته خیلی خیلی مهمی هستش بر اساس این یک من نشون میدم لطفاً توضیحات اضافی رو بدین که برنامه به پایان برسونیم
1: نه ببینید پایگاه خبری همین یدیه و ترهانوتک یا همون واینت که این خبر ازش گذاشتید ببینید اینها ها یعنی کمتر از 48 ساعت بعد از توادل آتش با حالا هم هایی که از سمت لبنان اومد هم با در واقع نیروهای هماس و جواد اسلامی و گردان های ابو علی مصطفی در واقعه تبادلاتی که صورت کرد کمتر از از 48 ساعت اینها اعلام وضعیت فوق العاده رو لغو کردن و مجموعه در واقع اون و شرایطی که به نوعی حاکم میشه توی این وضعیت و اینها رو از در شهرک نشین ها و برخی مناطق اینها رو همه رو کاملا ملغا کردن یعنی گفتن که سری وضعیت رو میخوایم به وضعیت عادی برگردونیم یعنی من فکر می‌کنم که مجموعه اینها رو کنار هم دیگه بذاریم کاملا واضح میشه که خود دولت و مقامات امنیتی نظامی اسرائیل نسبت به این قضیه کاملا در واقع خوشیار بودن که اولا جامعه اسرائیل واکنششی نخواهد بود که در واقع با یک روی کرده وحدت بخشی مثلا بخواد ظاهر بشه و اعلام بکنه که در واقع ما همه با هم هستیم، ما و دولت رو نمیدونم دو و گرایان افراطی و همه با هم دیگه هستیم نه همه با هم نیستن و امروز نشون دادن که با تظاهراتشون عملا سهه نمیذارن برای اینکه که با هم هستن و ثانیان این رو کاملا یک حشداری از سمت نیروهی مقاومت دونستن اتفاقی که افتاد که عملا به عنوان یک به نوعی یک چه میگم یک یه حشدار یک زنگ خطری بود برای اسرائیل که در واقع یه کمی دست و پاهاش رو از در واقع نقاطی که خیلی گسترده شده و اومده تا نزدیکی مرزهای ایران و اینها در واقع جمع بکنه و در غیر این صورت ممکنه حملات بعدی دیگه به این سرعت قابل جمع شدن نباشه ظرف 48 ساعت.
0: من فهمم که ب... عیزوید من این سید من خیلی خیلی جالبی دوستان برای ما هم یعنی و اون هم در ادامه حرفی که شما داریم جنبش جواد اسلامی خطاب علیوف با کو زرر می کند کانال مقومت اسلامی هزبالله این در این فقط توهم ما نیستش که منطقه یک پارچه است. حتی قبل هم اینطور بود ما شخصا در زمانی که سر سلمانی رو به شکل ترور کردن به اون شکل غیر انسانی گفتم که اون موقع خیلی بچه های به شکل طرفدار نظام خیلی ناراحت بودن میگوتن که این سابر استراتژیک چون گاز زیاد شه ما کاری نمیکنیم به من داشت توضیح میدادن که اتفاقی در عراق افتاده ممکن در افغانستان جبران شه اتفاقی که در افغانستان افتاده ممکن در یمن جبران یمن ممکن در لبنان جبران ممکن در ونزوئلا جبران شما بعد یک محور ما یک مبارزه به پهنای دنیا ببینید و, و لازم نیستش که اگر ما در بغداد خواهیم در بغداد بزنیم یک مدار ذهنتون رو از مکان باید چند باید یک خود کنید و از مکان محلی باید به یک مکان عمومی سر تبدیل کنید ما و اسرائیل دعوامون دواییست از تاجیکستان و از شرق شروع میشه تا گومانم تا مثلا تا بخش از شمال آفریقا که کش داره برای همین این رو ممکنه با هم دیگه در جای دیگه جبران کنیم و این خیلی جالب که الان جنبش یاد اسلامی مستقلاً داره به علی میگه این بازم من مثلا نکته خیلی خیلی مهمه که همون حرفی که ما در اون برنامه زدیم عملا داره اتفاق میفته الان من صداش به خاطر کپی رایت نمیتونم پخش کنم ولی صدوشو شما میتونید ببینید در اینجا و ترجمه‌اشو میتونید ببینید خب این از کانال مقاومت حزب الله اومده بیرون میگه جنبش جهاد اسلامی هر گونه سازی کشور فلسطین و عرب با این رژیم اشغالگر را محکوم میکند خالص الذل ما صادوشو خنجری سمی در کمر مساله فلسطین میدونیم خب بسیار علی این به نظرم خیلی خیلی جدی بودش که این رو هم خیلی از دوستان ندیده میگیرن که اگرچه علی داره پای اسرائیل رو به مرزهای ایران باز میکنه اما هزینهٔ سنگینی خواهد داد در جهان اسلامی که ب بعد از صلح ایران و سعودی به سمت احیای مسئله فلسطین خواهد رفت این کار علیوف رو به شدت منذوی خواهد کرد. علیوف ممکنه که اسرائیل به دست بیاره اما مطمئن باشین که حتی بخش عمده از مردم ترکیه رو هم از دست خواهد داد. چون برخلاف تصور خیلی در ایران چون احتمالا آشنایشون با ترکیه به واسطه یه های ترکی و است، جامعه ترکیه گرایشش هر چه بیشتر داره به سمت به شکلی بحث فلسطین، و هویت اسلامیش میره و این باعث میشه که علیوف کار سختی خواهد داشت با همون ترکیه و خود اردوغان هم کار سختی خواهد داشت برای توجیه ارتباط نزدیکش با علیوف و فروشش به جامعه ایران اگرچه ای کاش ایران ای کاش ای کاش ای کاش ایران اینجا حاضر بود با رسانه هاش و این قضیه رو به خدا و به تاریخ و به زمان واگذار نمی‌کرد بلکه می‌تونست به صورت اکتیولی و به صورت کنشگرانه این کار رو به چشم مردم ترکیه بیاره به چشم مردم منطقه بیاره و اجازه بده که این این کار رو تسلیه کنه برجسته کنه پر رنگ کنه بهش ای بده ذریب بده و با این کار علیوف رو منفور و منفورتر کن در منطقه خب بریم سراغ خبر بعدی اینجان پیرنس پی ام ان گلند to uh, apprehend uh, uh, perpetrators to, uh, of, of terror shooting خب در یک حضور مشترک uh, نسان و گلند با هم دیگه وعده می که کسایی که حمله کردن رو uh, uh, کسایی که در حمله تروریستی اخیر انجام دادن رو به عهد و عشد مجازات برسونن و غیره این داستانش چیه؟
1: بعد از این اتفاقاتی تبادلاتا چه که صورت گرفت بین تل و هماس و جهاد اسلامی و غیره در غزه ما شاهد این بودیم که در مناطق اشغالی در کرانه باختری چندین عملیات ترور اتفاق افتاد یعنی در شرایطی که هیچ گونه خوشبختانه تلفاتی از سمت نیروهای مقاومت گزارش نشده بود ما شاهد این بودیم که در واقع تعداد قابل توجه یعنی به هر حال برای صحیحانستو بسیار گرون تموم میشه که فکر کنم یه چیز حدود هفت نفر رو کشتن در یه سری عملیات در واقع ترور و در مناطق اشغالی. اینها کشته شدن و این برای برحال مقامات اسرائیل بسیار گرون تموم شده بود که این اتفاقاتی رخ داده و میباید خودشون رو در واقع ملزم میدونستن که جوابگوی این وضعیت در در واقع نسبت به جامعه اسرائیل باشن از این نظر برای همین در واقع گالانت و در واقع نتانیاهو اومدن و چنین واکنشی رو نشون دادن که بگن که در واقع ما کوتاه نمیایم و برخورد خواهیم کرد و به شکلی نمایش برخورد و قاطعیت در مقابل در واقع عمل کردی بوده که نیروهای مقاومت داشتن در 72 ساعت گذشته
0: این ماجرای توییت های اموس یدلین چه دارست اگه دارست تراحفظ کنم؟
1: اموس یدلین بله توییتاش رشته توییت رشت خیلی جالبی در واقع منتشر کرده بود دو سه تا رشته توییت خیلی جالب منتشر کرده بود ولیکن به نظرم رسید که در واقع مجموعه فهوی کلام یادلین که خودش جز در واقع رئیس سابق موساد بوده و جوزه مقامات برجسته امنیتی نظامی اسرائیل به شمار میره بسیار قابل توجهه یعنی تحلیلی که داره از وضعیت ارائه میکنه کاملا داله بر این قضیه که در واقع همون صحبتایی که در, واقع در موردش صحبت کردیم اینکه این اتفاقاتی که افتاد و به خصوص هم شلی که راکت ها از سمت خاک لبنان به اسرائیل بسیار غافل گیر کننده بوده برای همه و به خصوص برای دولت مستقر و نتانیاهو و از طرف دیگه اینکه به هر حال این بحث بازدارندگی از بین رفته امنیتی اسرائیل براشون بسیار گرون تموم شده. این چیزیه که در واقع باعث میشه کسانی مثل علیوف در باکو که بخش قابل توجهی از تسلیحات خودشون یه جیرقمی نزدیک 70 درصد تسلیحات خودشون رو در واقع از اسرائیل تأمین میکنن و خیلی میشه گفت در واقع تمام تخم موقعشون رو به لازه امنیتی نظامی گذاشتن تو سبد اسرائیل و حساب میکنن که پشت تمام پروژه هاشون خواهد اومد و ایستاد این برای امسال علیوف درس خیلی خوبی بوده که در واقع اسرائیل در وضعیتی که حتی مقامات امنیتی نظامیش الان در چنان در شوک به سر میبرن که این احتمال میدن که در واقع اسرائیل نتونه از پاسه امنیت خودش هم بیاد و مجموعه اینها در واقع میتونه برای علیوف هم درس آموز باشه و در واقع ما الان عینک نداریم درست نمیتونم. یک کمی ریزه که هر کدوم از این تویت ها در واقع داره به چی ارجع
0: میده؟ تویت که شده هشت توییت هست و خیلی خیلی من میتونم بخونم اینجا میگه که بعد از توازه سی موشک که از سمت لبنان و شمال کشور به ما پرتاب شد و بیش از چل موشک از طرف قزه به اوتف. امشب آیدی سه نقطه هماس رو مورد حمله قرار داد و و که در لبنان رو هم بهش حمله کرد و ده محل تولید سلاح رو هم مورد حمله قرار داد و تونلهایی رو هم در قزه 9 مجروحی گزارش نشده و این یک حمله محاسبه شده و با یک واکنش بسیار دقیق بوده توسط اسرائیل به عنوان برای فرستادن یک پیام برای اینکه ما آماده هستیم بدون تلاش برای افشای تنش در این فصل فصل تعطیلات و فصل به مذهبیشون و میگه که دولت اسرائیل انتخاب کرد که پاسخی مودریتی یا میان روانه بده و که مرکزش هم غزه باشه لبنان حزب الله و ایران اونقدر بهشون خراش نیفتاد، به اونها خیلی کاری نداشتهش و این مهمه که توجه کنیم که نه اسرائیل نه قزه و لبنان به زیادی نداشتن و هیچ مجروعی نداشتن که این اجازه میده که این ماجرا رو ببندیم و این فصل رو تمام کنیم این <تص> پیام مستقیم برای اینکه ما برای دعوا نیومدیم ما الان یه پیام کوچیک زدیم تخت که بگیم آقا ما میتونیم اضافه کنیم ولی نمیخوایم اسکلیت کنیم در این شرایط خیلی خیلی اتفاق عجیبیه اسرائیلی که اربده میذادت که اگر به ما انقوش بزنید و انقوشتون به ما بخوره دستتون رو میشکنیم و سرتون رو میشکنیم و آتیش میزنیم و خونتون آتیش میزنیم و لبنان رو اشغال میکنیم و بیروت رو و ویران میکنیم چنین زبانی ازش من شخصا در این 46 سالی که زندگی کردم سراق ندارم
1: فقط ایقاً این حالا بقیه‌شون زیاد چیز خاصی نداره یعنی در واقع مجموعه داره میگه که ما باید حالا ببینیم که واکنش مثلا نیروهای مقاومت و ایران چه خواهد بود میخوان تشدید کنن این تنش ها رو یا اینکه نه میذارن که در واقع فروکش بکنه و خود اسرائیل هم خیلی محتاطانه برخورد کرده و سعی کرده که در واقع به هیچ عنوان تنش‌ها بالا نگیره و فقط میشه کافیه که که یادشون تابستون رو مقایسه بکنن که اینها چطور در واقع قذر و شخم زدن تو همین ماه مردادی که در واقع اون جنگ روزه رخ داد و چقدر وحشیانه، ادبیات وحشیانه شون هم در واقع خیلی قابل توجه بود و مقایستش با الان خیلی درس آموزه که نشون میده چطور این توازن قوا به شکلی توی منطقه تغییر کرده و در واقع اون چیزی که ما ازش در مورد در واقع به عنوان گذار صحبت میکنیم اون چه که ما در مورد تغییر مناسبات منطقه‌ای و اینکه بسیاری از دولت‌ها جایگاهشون و موقعیتشون نسبت به همدیگه تغییر کرده صحبت می‌کنیم به چه معنی هست چه ترجمه هایی میتونه توی این موقعیت‌های مثل همین تنش‌های سه روز اخیر پیدا بکنه و از طرف دیگه اینکه در واقع ما در مورد یک لحظه‌های طلایی صحبت می‌کنیم لحظه‌هایی که در واقع باید از اونها بهترین و دقیق‌ترین استفاده رو کرد برای اینکه اون مناسباتی که داره تغییر میکنه رو در واقع بشه تثبیت کرد مثل لحظه کنونی که ترکیه در یک موقعیت و قرار داره که مثلا باید جایگاهش رو ما بتونیم کمک بکنیم که در واقع تغییر بکنه و همین باعث میشه که عملا ما از افتادن به یک دام در واقع جنگی که به همون میخواد تحمیل بشه تو قفقاز جنوبی و در درگیری با آزربایجان ما میتونیم در واقع ازش برحضر بمونیم و گرفتار یک همچین ای نشیم در حالی که اسرائیلی ها الان کاملا تحلیلشون اینه که اون اتفاقی که الان در اسرائیل افتاده در سه روز گذشته در واقع ای هستش که ایران براشون گذاشته. حالا حالا اینکه در واقع چطور دارن واکنش نشون میدن هم به نظر من خیلی جالب باشه دیگه. یعنی با توجه به فهم تحلیلی که اینها دارن از وضعیت و از رویکرد ایران خودش در واقع با نگاه با نگاه کردن به واکنشی هم که دارن نشون میدن به نظرم خیلی قابل توجه تر میشه
0: حالا یه اتفاق افتاده حالی که داشتم با هم صحبت میکردیم اینجا خبری اومد که دوستان برام به لا فرستادن و و اون هم حمله از سمت جولان به اسرائیل بود سه راکت هم از سمت جولان در سوریه به, به اسرائیل پرتاب شده این ماله به شکلی این مال تایمز از اسرائیل من به شوخی بگم ما این خبرهایی که میبینیم چون بعضیا خبر داره جکی و اینها بوده این خبرها و خبره ولی میگیم خبر به مون رسیده از پیر پکوجاکیو نیست از اخبار از اخبار رسانه هستین ا... اوز میخوام همس که این به شکلی شوریه بشیده خب ولی خب ولی این خبر رو آسوشیتد پرس هم منتشر کرده من بتونم این رو یک بار دیگه نشون بدم خیلی اتفاق مهمی به نظر من که یعنی چون آخرین جمله که من داشتم شما میخوندم چی بود اون نوشته بود که این به ایران و این به ایران بستگی داره و ایران و حزب الله بستگی داره که بخوان به شکلی رو بالا ببرن یا نه و ایران مثل این که قبل از اینکه حالا تنش رو بخواد پایین بیاره یه بالا یه دونه چک آخرام درسته چی چیه می‌بینید شما این روخان منصوربادی
1: ما گفتیم دیگه یعنی کاملا داره هوشدارها رو داره انگار ایران حالا به هر حال به نظر میاد که نیروهای مقاومت دارن هوشدارها رو تکمیل میکنن یعنی گفتیم که حالا جپه جنوب لبنان غزه که سر جای خودش به هر حال اتفاق عجیبی نبوده راکت‌های بعد در واقعه تبادلاتی که با غزه صورت گرفته به طور طبیعی این اتفاق می افتده قاعدتا و هشدارشان قبلا داده بودن ولی این که از سمت جنوب لبنان و جولان این اتفاق بیفته و راکت شلیک بشه به سمت اسرائیل در واقع داره پیام میده دیگه یعنی در واقع این راکت ها کاملا هر کدوم حامل یک سری پیام هایی هستن که ما اینجا چکو می خوره اسرائیل صداشو ممکنه ما تو باکو نبید ال تو منا واد
0: بشه نبیم، آلیوف واد بشه نبیم. آلیوف با بین حرفه به آموسیالدی یاد، یادلین رو با ابریام بیاموزیم. فقط من توضیح دم این هفتمین توییتش خیلی جالب میگه که به اساس شواهد نخست فرزند نتانیاهو پیش اپیشال پیش با وزیر دفاع و رئیس ستاد چیف آف استاف آن فورس چی ترجمه می‌کنیم رئیس ستاد قرار گذاشته بود که این پاسخ امشب بده و پاسخ می باشه و نیوترالایز اکستریمیست میسترز وزرای تندرو رو خونسا سازی کرد این دقیقاً حالا ادعاشون اینه که حالا مثل این بازی که مثل حالا بچه که تندرو و کندرو که او رفته و وزرای چون کابیناش کابینه یه سری تروریسته به اساس قوانین آمریکا این از یوسیبم نمی تارسین بگیم چون شواهد میتونه نشون بدیم که خیلی از وزراش تو شانس صد پیش تو لیست خود امریکا دولت آمریکا تروریست بودن و میگن اونها رو خصمانه سازی و دست اونها رو گرفتی که اونا مثلا نخوان کلاصه زیادی کنن در این شرایطی که از این نظر مهمه در این شرایطی که خود نتانیاهو خود کابینه بهش میگه برو حمله کن تو دهن عرب ها بزن و غیره نتانیاهو از این بیشتر عمل نکرده نشون میده که توازن و قوام تا چه حد تا چه حد تا چه حد تغییر کرده و من چقدر واقعا قمگیم میشم ناراحت میشم که به واسطه فضای رسانهی که اسرائیل با وجود میاره بچه ها طرفدار محور مقاومت با کوچکترین کار ایزایی که اسرائیل میکنه و یک واحدم اهمیت داره ولی به اساس اون جنگ رسانهی قدرت هیبریدی که اسرائیل داره قدرت جنگ روانی که داره ده وقته شو میده در داخل جبهه مقاومت و در داخل ایران دعوا میشه که چرا ما پاسخ نمیدیم چرا این نمی نمیکنیم و عملا در بازی اسرائیل میفتن چون قضا میکنن که بازی ماجرا اینه که ایران فقط داره میخوره و اسرائیل فقط داره میزنه خیر 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 اگر یه مقدار داخل فضای اسرائیل رو بیشتر نگاه کنید گفتگوهایی که بین نیروهای مختلف اسرائیل هست اصلا چه این نیستش برای خیلی مهمه صبر که ما مثل هر کشور دیگه یکی از عبزارهای ماست ما نباید خودمون اون رو از خودمون بگیریم و اون رو از فرماندهان مقاومت بگیریم و از تصمیم سازان مقاومت و از رهبران بگیریم خب بر همین امور که من این پارسال سر پس از ترور سرهنگ خدایاری بلافاسه برنامه رو رفتیم و گفتیم که اسرائیل این کار کرده که ما رو در عمل انجام شده قرار بده از اون واکنش بگیره خب باید انتقام بگیریم انتقام سرد انتقام گرم انتقام چه میدونم سخت انتقام نرم هر کاری که ما بکنیم ما باید بکنیم خونش ما باید باشه در لحظه ای که ما میخوایم نه در لحظه ای که اسرائیل دیکته میکنه نه در زمان خودش ایک از ابزارهای جنگیه و این زمان وقتی که کسی هم در رو شروع میکنه ترور رو انجام میده میگه زمان متعلق به منه و یکی از خصوصیات ایران و به جای خامنه اینه که همیشه میسته تا زمان خونسا سازیشه و بعد کاری که میخواد رو انجام میده و ما به عنوان طرفداران محور مقامت نباید این زمان رو ازش بگیریم و زمان رو در اختیار دشمن قرار بدیم این هر حرف حرفه بقابل تعملی بهش فکر کنیم و میگم نگذارید که از احساساتتون دشمن گرگان گیری کنه خب این بحث, بحث رو دیدیم بریم سراغ تویت های بعدی خیلی خیلی سری بوگی یا... یالون درسته؟
1: بله موش یالون
0: موش یالون خب یکی اسرائیل در بحران عمیقی ترن from the اینستا از داخل پاره شده ویجر خورده و چند پاره شده بود دیفنس می آنپولد با یک وزیر دفاعی که توی به دادگاه رفته درسته بودن اللوجرری Proکو کابینت با یک کابینه متوحم و هر جایی پرکووس میشه هر جایی اینجا کابینه هر جایایی ابوان، With an irresponsible, dangerous and incompetent Prime Minister. با یک نخست وزیر masul" کلمات غیر مسئول و خطرناک This is a clear immediate, and tangible danger. این یک خطربل بلاواسطه، بلا فوری و قابل احساس اعضای اعضاب لیکود و شری به خودتون می بیاید. اینکه این مشک الان،
1: اینم یکی از درواقع مقامات نظامی سابق در واقع اسرائیل بوده مقامات امنیتی نظامی یعنی سطح درگیری در بین مقامات امنیتی نظامی اسرائیل خیلی بالاست یعنی شما اگر لطفا همجوری دنبال میکنم از این طرف اون طرف به خصوص توی تویتر مثلا آدم میره و مواجه میشه با سطح درگیریایی که اینا دارن و خیلی جالبه که اصلاً به هیچ عنوان هم به زبان انگلیسی و اینها نو... نویسن یعنی ابری می نویسن کاملا یعنی پیغامات پیواما درونیه خودیه کاملا یعنی اصلاً به هیچ عنوان چیز نمیکنن که بخواد در واقع به بیرون از خودشون ارجایی داشته باشه ولی کم سطح درگیری بسکار بالاست یعنی واقعا اگر که دولت نتانیاهو سقوط نکنه در آینده نزدیک اتفاق خیلی عجیبی افتاده یعنی واقعا خیلی دور از انتظار اگر این اتفاق نیفته ولی از طرف دیگه هم برحال نتانیاهو هم داره خیلی با ملایمت و با احتیاط داره قدم بر میداره یعنی اصلا نتانیاهوی که با حوچیگری و با شلوککاری و با بالا بردن سطح تنش ها همیشه تونست خرش رو اپول بگذارونه، این نتانیاهوی که الان داریم میبینیمش نیست. یعنی برای نتانیاهو الان این وضعیت وضعیتیه که کاملا موجودیت خودش رو میتونه در واقع زیر سوال ببره. یعنی اگر که دولت سقوط بکنه اصلاحات قضایی مورد نظرش به انجام نرسه، و احیانا حالا یه صحبت هایی هم میشه در مورد اینکه اصلا میخواد نظام پارلمانی اسرائیل رو ببره به سمت نظام ریاستی به خاطر اینکه نظام پارلمانی به خصوص در سالهای گذشته مشخص شده که بسیار شکننده است و این وضعیتی که مدام یک کابینه در ظرف چند ماه سقوط میکنه و نمیتونه در واقع پروژه های تری رو تو دست کار قرار بده اصلا به نفع موجودیت کلیت اسرائیل نیست. و خیلی رو قانع کرده یعنی بخش مهمی از جامعه اسرائیل رو قانع کرده که نظام باید ریاستی بشه و احتمالاً خودش هم میخواد بشه رئیس جمهور ولی خب به هر حال اگر که نتون این کار رو انجام بده نتانیاهو باید خدافیزی کنه به طور کلی نه یعنی فقط بره زندان که باید, باید, باید سیاست به طور کلی خدافیزی کنه وضعیت خیلی وخیمی داره
0: حالا یه تکی ساعت من اون گوشه هم شما می‌بینید نه اون به پایان که برسم من شما باید خدافیزی کنید چون دیگه در سال جدید ما قراره که به وقت احترام بذاریم الان 50 ثانیه مونده و خب بریم سر خبر بعدی گروه های مقاومت آماده مقابله با هر گونه حمله رژیم صهیونیستی هستیم
1: آره ما یه سری از این حرفا رو اولش زدیم بعد حالا توییتر رو داریم می‌یاریم یعنی بعدش یه طور میشد همزمان با اینا میشد که در واقع هی تکرار نشه بحثی از اولش گفتیم
0: و اینا حرف بز 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 بزنیم من فورا پست بگم آیا اسرائیل درب یک درب تهران وارد میشه با این تنش‌های اخیر و و این مینی ویز دیس لوکس لایک ان ایرانیان اسکریپت دات واز ویت جهادان حزب الله این یک سناریویی که توسط ایران نوشته شده با همکاری حماس حزب الله و جهاد اسلامی و اسرائیل داره قدم به قدم توش میفته و, و به قول معروف بس ببینید این بحث دو طرف از من خواهی، ای کایصد آسییم این اینها رو پخش می کرد تا وقت جامعه ایران که هر روز توسط رسانه ها بمباران میشن که ایران بیاعرضه ایرانی که هیچ کاری نمی کنه و اسرائیلی که به شکلی بازی ساز و بازیگر و همه کار است بهشونشون میدن که در داخل اسرائیل قضیه قضیه برعکسه خب اینها هم ما بدیدین نقشه هستی که شما صدشون ببینید نمماده برد موشک ها من فکر که برای به شکلی پایان بندی برنامه بریم سراغ یک تیکه ویدیویی که من انتخاب کردم اگر حرفی مونده خانم نصرودی بزنید که بعدن 14 دقیقه است من میخوام با این تکه از سخنرانی سید حسن نصرالله برنامه رو تموم کنم
1: نه من دیگه نکته خاصی ندارم در مورد این قضیه بگم فقط چیزی که تو این دو سه روز خیلی بهش فکر کردم و حالا با شما و دوستان دیگری هم در موردش صحبت کردم به نظرم من میاد که واقعا ایران داره یکی از هوشمندانه‌ترین در واقع بازی های خودش رو انجام میده در شرایط کنون در منطقه و فکر میکنم که در واقع باید تمام کسانی که به هر حال دارن به این روند نگاه میکنن به این تغییر وضعیت دارن نگاه میکنن هم باید متوجه این باشن که این هوشمندی تا چه سطحی در واقع جدی و دقیق داره در واقع جلو میره این پروژه ها و درگیر یک سری اخبار و برخی تحلیل‌های خیلی سطحی که در واقع بر مبنای یک اتفاق یا یک خبر کوچک و جزئی بدون در نظر گرفتن پس زمینه و ملحقات و در واقع سایر مسائلی که به هر حال اون اخبار و بقای در متن اون واقع شدن درگیر اونها نشن که صرفاً بر مبنای تحلیل یک خبر یک واقعه بخواند نمایی کنند یا اینکه در واقع رشته‌ی تحلیل رو از دست بدن که چه اتفاقاتی داره در منطقه میفته و روی کرد مبتنی بر یک استراتژی دقیقی که ایران به خصوص در سال‌های گذشته از به خصوص از جنگ سوریه به بعد دنبال کرده توی منطقه الان به یه نقاطی رسیده که داره تازه به بار مینشینه در نتیجه باید از هر شکلی از تحلیل‌های هیجانی به خصوص من حل مسئله آذربایجان به هر حال یک سری از این تحلیل‌هایی که به شکلی سعی می که در واقع تو سر روی کرده ایران بزنن رو خیلی زیاد می دیدم از دوستان مختلف و یه مقداری باید دقیق تر به مسائل و وقایه نگاه بکنیم و امیدوارم که مدت زیادی نگذره از اینکه که دوباره اینجا بشینیم و در مورد دستاوردهای های این مجموعه روندها ها صحبت بکنیم
0: خب حالا به این ویدیویی که من خواستم داشتونم تاستفانه من خود ویدیو رو دانلود کنم از من با تاوانم گفتم دوستان سعی کردن که خود قضیه من بفرستن ولی من اصلا می که به این شکل نیمه کاره با همین کیفیت پایین اینو به این شکل برای شما بدم میگم که صداش میتونم براتون کنم چون بسیار سخنرانی جذابیه که ست مشخص تاریخش هم که چه زمانی این کارو انجام داده این صحبتو انجام داده ولی بسیار خب ظاهره که این صحبت رو ما در اینجا ببینیم ولی این تقاضا می‌کنم دوستانی که دارن خوبه می‌کنن از من ویدیوها رو بر من دانلود دانلود کردن تا این که به این شکل بفرستن خب بریم که این این رو ببینیم و بعد هم خداحافظی کنیم بسیار خب خب بریم از اولش رو ببینیم بسیار خب این سخنرانی که از سید حسن معلومه چه زمانی ام بوده مال سال گذشته است ولی بویژه در این رو بعد در کانتکس جنگ در کانتکت جنگ سوریه ببینید سالهایی که ایران رو متهم میکردن که ایران رو حزب رو متهم میکردن که شما رافیزی هستید شما دلتون برای فلسطین نسوخته شما دارید برادر کشی میکنین شما دارید سنی‌کشی میکنین و غیره و این رو در اون کانتکت ببینید در جهان عرب ببینید تا رو بفهمیم و معنیش رو هم الان میشه مشخص کنیم خانم من شما خدای فضی کنین تا اینکه من این ویدیو رو پخش کنم و برای پیام بندی برنامه
1: بله خیلی ممنونم از شما و برای همه‌ی بینندگان و شنوندگان جداله آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم که در این ماه رمزان روزها و شبهای خوبی داشته باشم.
0: بسیار خوب خیلی خیلی ممنون از شما و من و شما خودحافظی میکنم بریم سراغ ویدیوی ستحسن خوب
2: سوائیل وأدواتهم من دول إقليمية في منطقتنا قولوا رافضة قولوا إرهابيين قولوا مجرمين قولوا ما شئتم نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين
1: ببین
0: این با اون لحظه لحظه به شکلی اساسی همینه لحظه‌ای که در بین همه این کشورها آن کسی که نشون داد در عمل نشوند در عمل نشوند که فلسطین رو تنها نمیگذاره به نظر این لحظه کلیدیه ای کاش نیروهای به شکلی رسانه‌ای نیروهای نرم مقاومت همین الان و بتونن این لحظه کلیدی رو نشون بدن به منطقه که به خودشون ببینن که چه کسی است که در نهایت فلسطین رو تنها نگذاشته که ذره ای لکهی خراشی به غزه بیاد کسی که کنارش میسته اردوغان نیستش کسی کنارش میایسته اخوان مسلمین در مصر نیستش کسی کنارشون کنارش میسته، قطر نیستش الان ممکنه بعدا با پولش برسته ولی کسی کنارشون میسته همون های هستن که شما در اون سالها در اون سالها بهشون گفتین رافضی فرزندانشون در سوریه کشتید و و اونجوری ازشون سیاه نمایی کردید راافظی هایی که شما به اون شک به شکلی ازشون حیول ساختید اونها کسانی هستند که بلا فاصله در کنار برادران و خواهرانه فلسطینشون میستن در این منطقه‌ای که در حال تغییر خیلی خیلی سریع به نظر من ما باید اینجا باشیم تا این پیام ها رو به صورت شفاف به بقیه مردم منطقه برسونیم. جنگ نرم جنگ رسانه‌ای، الان بیشترین نیاز در کنار این تغییرات سخت و عمیقی که در منطقه در میافت قبل از رستم برنامه رو لایک کنید تا برنامه دیگر شبه رو خوش و خودنگردن